0: 我不知道是谁发明了周末，也就是说，第一个宣布星期六和星期天为双休日的人是谁？我不知道。听说第一个把七天为一周的星期制度列为国家标准的人呢，是君士坦丁大帝。但是这个大帝绝对没有那位宣布一周的最后两天为双休日的人聪明。发明周末的人，简直他娘的就是个天才啊！周末也是人类历史上最伟大的发明，它能让 99% 的人带着某种过个周末的仪式感去吃、去喝、去购物、去约会，顺便忘了自己在社会中的奴隶人们。曾经有很长一段时间，人们曾经大肆地讨论过自己的奴隶身份，大概是2012年前后吧。这段时间几乎可以被称为奴隶群体的一次自我认知言论的浪潮，房奴。车奴、婚奴之类的，都是奴隶们自己发明和高歌的词汇。不过后来呢，大家也瞧见了，这种惨烈的事儿，经过一番大讨论，就像是被洗白了。在盛大的愤怒浪潮中，人们发现周围的人，哎，也他妈是奴隶呀、啊！你贷款了吗？贷了，你还款压力也挺大呀。没错，基本还不起。于是乎。低弱的愤怒的狂言变成了高级的幽默的自嘲，奴隶身份本身也变成了每日遭受风吹日晒和开水浸泡的猪皮，镶嵌在人的脊梁骨上，越长越厚。等到了二零一七年，他已经不痛不痒了，就算是把电钻往上面戳，都弄不出血来。即使大家心里一个比一个清楚，只有他妈的建材老板和开黑珍珠号的 Jack Sparrow 才不过周末。周末是奴隶的糖果。我打个比方，呃，算了，不用打比方，就拿我那狗娘养的心理医生来说。他每个小时收我 1,400 块人民币心理咨询费，你说他这种时薪 1,400 元人民币的人脑子里有没有周末的概念？有个鸡毛掸子。我是一名银行的柜员。在虹口区临平北路上班，每天下班从那一块块的被专业磨洋工的银行保洁员拖出来无比干净的光滑大理石地砖上走下来，就可以遥望复杂的高架外滩隧道入口以及陆家嘴宏伟的建筑。按理来说，欣欣向荣的城市应该将我年轻的心时刻鼓舞，但我实在是没有办法焕发年轻人该有的朝气。在焕发朝气这一点，我甚至赢不过一个用心梳妆打扮、用衰墨殆尽、仅剩一点点残渣的性欲提起屁股去观摩广场跳舞的时髦爷爷。因为惨烈的事儿每天就在我眼皮底下发生了，他们把可支配的收入的百分之六七十用来还贷款的本息，把两倍于房价本身的本息总额压在脑袋，只为提前搬进去，每天举行夫妻吵架。殴打小孩，在窝里咒骂同事，电视机前咒骂明星，受丈母娘的气等等诸多一事，还过个屁周末呀！这种惨烈最终落实为种种实际情况：一百万房贷，三十万车贷，还有没脑子的大学生创业想搞一个网红面包店，超低成本的过期面粉的进货渠道还没找着，就先管银行弄上了几十万的贷款。无数贷款回执单每天通过我的手来到人们的世界，我就像是蹦极台上的最后一名工作人员，执行着人们跳下去前最后的一道工序。没错，你只要轻轻一推，人们就欢喜地尖叫着冲进奴隶的生活。呃，说句题外话，银行最喜欢大学生贷款。中国每年毕业数百万大学生，就像一茬又一茬的豆芽菜。只要闭上眼，就看不见家长的血泪，只听见收割的声音清脆可爱。这些豆芽菜先是在父母面前立下一番豪言壮语，像大宅门里的白景琦一样摔门而去，然后带着女朋友租房同居，搞创业。于无数个还贷逾期的深夜之后，回到妈妈温暖的怀抱，这就是为什么大学生贷款的逾期率超高，坏账率却超低的原因，堪称完美。说回正题，在人们坠落的过程中，普遍要凶神恶煞般的看着柜台后面的我，就好像我是深渊里的高利贷恶魔，非要抓他们下水一样不可。我把表单推出柜台，说上一声在这里签字，这儿还有这儿，信息填一下。然后人们低头填信息，用笔铿锵有力。等他们再次抬头时，我普遍会看到一张截然不同的脸，迷惘、空虚、绝望极了。男的就像是连续撸了十几管，女的就像是刚填完了子宫切除确认书。那些面庞与眼神，后来逐渐在我记忆中堆垒，组成了一座宏伟的乱坟岗。一张张脸，一个接一个深渊式的眼神儿，如同一个接一个黑幽幽的冒着粘稠又扭曲的大泡的洞穴，吞没了我的睡眠。认真的说，事发那天我已经足足36个小时没有睡觉。睡眠之神早就将我抛弃，但困倦和疲惫之神依然猛烈的爱我如初啊！上班前喝了一杯冰豆浆，全都吐在了临平北路新修的花池子里。有那么一瞬间，在我呕吐时，我突然想随着呕吐一起飞奔出我的身体。我不想吐掉什么东西，而是非常想被吐出来，被吐出来变成一个幽灵或者什么东西吧。走两步，远远的看着我这副身躯，继续去上班，遭受贷款者们很多的冷眼。我要介绍一位帽子男，他年轻时应该面容俊朗，现在四五十，神经里依然留有阿尔帕西诺的影子。每次来办理业务都戴着一顶乌,乌黑的半皮质半布衣的鸭舌帽。这个人呢，最近准备买房子，搞按揭，首付百分之三十，还款二十年，每月一万六。他的工资流水我看过，是一个月入两万整的国企主管。他这还算是大脑健全的。你走在上海随便哪条街，首付百分之二十，还款三十年起步的人，十个中年人里五个起步。惨烈显而易见的。这一天，帽子男像往常一样走到我的面前，从兜里掏出两大摞的现金来存款，那是他的工资两万。那时我处于猝死的边缘，过期的豆浆和安眠药发生了化学作用，板结在我的胃里。安眠的成分由胃部的剧痛中绽放，痛感与困意呈螺旋状交替上升，把我带入了某种精神混乱的境界。我忽然想跟帽子男交谈一番，就像一个进入生命倒计时的人，在死亡前的那个下午，想要上街找一个随便谁说说话一样，只要是同人类能交流的就行。我就问他：“你们单位怎么还用现金发工资啊？”他咳嗽了一声，开口，一开口我就看见他拥有一口再也洗不干净的黄牙，听见他再也软化不了的烟尘嗓。啊，单位比较传统。搞农业科研的帽子男凑近柜台，把声音压低：“黄金紫薯吃过没有？”我说：“没吃过。”他有一些失望，又凑过来：“黑籽玉米吃过没有？”这个我确实见过一回，被延安西路上网红水果超市标榜为“护肝玉米”之号，售价高达三十五，售价高达二十五一根，比淘宝上的震动棒还贵呢。这个我吃过。黑籽玉米好啊，我们做的抗洪抗虫，种植成本比普通玉米还低。他这句话还没说完，我就哭了。我的眼泪喷涌不绝，又被我抽泣着收回鼻孔，从嘴里流出来。现在我看起来不像一个人，更像是一条投错胎的野狗。种植成本比他妈普通玉米还低，他妈的一根卖二十五啊！那我面前站着的这位黑帽子，竟然他妈的还不是世界首富？这究竟是一个什么样的世界呀、啊？利用职务之便，我想给这黑帽子一点甜头。他开始关心我的眼泪，而我已经完全听不见他在说什么。在电脑上输入存款金额时，我按了二之后开始按零，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个，我按了七个非常好。在我把银行卡交还给黑帽子时，我眼前站的这位中年男人已经彻底脱离了奴隶身份，变成了一位拥有2000万存款的虹口区巨富。当然了，不出3日，银行系统会精确地捕捉到这次录入失误的存款行为，联系当事人缴回这笔巨款，并给当事人一万五千人民币作为心理补偿。这是近年来不成文的规定。以应对那些活在美国梦里，非要跟银行经理较个真儿，最后骂天骂地、铩羽而归的愣头青们，就当帮你还一个月的房贷吧。我想，而至于我会被处以记大过处分、开除，倒不至于。我把银行卡还给黑帽子的时候，温暖的困倦突然袭来，一种充满罪恶和猎奇的劫富济贫的快乐，迅速地向我包围。黑帽子拿着卡，疑惑的看着我大笑的眼睛和摇摆着示意再见的手，撑伞离去。我请了病假，淋雨归家。大雨将我早晨呕吐物冲刷干净，豆浆被雨点一粒粒砸进土壤深处，成为花叶的养分。我回家洗澡，开空调，把自己裹在被子。黑帽子，我，银行经理，还有两名公安干警。我们一起坐在办公室的时候是两天以后的星期三，两千万巨款毕竟是两千万，惊动了公安局不说，前来处理的经理也是虹口区的总经理。黑帽子的眼神透着一种大义凛然，似乎完全不认识我。经理盯着我，视我为金融界的毒瘤。公安干警没什么精神，这批单纯数字意义上的电子赃款没什么油水可捞，两个人无精打采。从监控录像上来看，李先生在存款时，你们二人有所交流，然后你哭了，情绪化很严重。他有没有逼迫你做什么？他身上有没有凶器？警察拿着一个破本子，装模作样，笔都没带，就录上口供了。是啊，小沈，你当时哭什么？有什么情况？跟警察作死反应？我没逼他呀，真是天大笑话！警察，他当天人不人，鬼不鬼的。黑帽子恨不得直接跪下，举起两根手指头说话：“你先不要发言，我们再问他，没有再问你。操作失误，纯属操作失误。那个电脑键盘，你们知道吧？我一边说话一边给黑帽子使眼色，让他少说一句是一句，拿着那笔可以抵消一个月的赔偿金走人得了，回家跟老婆蒙在被子里拉钩上吊，偷偷笑去。机械的东西，它有的时候很容易就就是反应不灵。”接着弄了一堆零，我没反应过来，对吧？就凭我那个键盘老化程度，不是二十个亿就不错了。二十个亿？什么二十个亿？你什么态度啊？经理吃了炸药 ，ATM 机系统故障，取款超额常见，自助存款电子数额超额常见。你他妈的柜台人工存款也能超额？我真是活了这么久头一回见，你还在这嬉皮笑脸的，你还！黑帽子竟然学着早教班的娃娃，举起双手，怒发冲冠，手指绷得僵直，示意要发言。自从警察说了一声“你说吧”，黑帽子张开嘴就再也没停。他竟然足足说了十分钟，我都难以想象一个人竟然可以连续不停的大说特说十分钟。我上次见到这样的人还是希特勒的演讲纪录片自字字铿锵，声情并茂的黑帽子先是主要表达了一个，一个怀疑，两个基本点。一个怀疑，黑帽子怀疑我是一名精神病患者。银行系统让这样的员工来处理他的个人财务手续是万万要不得的。基本点一，黑帽子李先生严正声明自己是一名遵纪守法、具有良好理财记录的公民，在该银行办理贷款一次、信用卡一张，还款勤快，还款扣款流水清晰可见，随时可打印。从十年前开始就从未逾过期。基本点二。黑帽子李先生严正声明：自己于昨天下午在水果超市为妻子刷卡购买护肝玉米时，发现自己储蓄余额变成两千万余额，并于第一时间放下玉米，告别妻子来公安局报案。如果他是要要挟银行员工进行非法存款的犯罪分子，他怎么会自己找上门呢？一番演讲逻辑清晰，态度诚恳，用词毫不浮夸，可靠非常啊！弄得两名干警深深怀疑自己的业务能力和表达能力，并接着宣布：“既然如此，大家都没什么其他意见，那就告辞了。”经理，你签个字，我们把案子结了。经理签字后，房间里只剩我、经理、黑帽子李先生三个人。你他妈真是个蠢逼！我当着虹口大堂经理的面点起了我的烟，翘起二郎腿，用一种看早恋加网瘾加学习成绩低下欺师犯祖的儿子一样的眼神，死死盯着黑帽子先生。我没想到第二句竟然也不受控制的喷涌而出：“你他妈比傻逼还傻逼！”幸亏第三句我控制了。本来我还想说，你态度这么配合，浑身充满奴性，谁还会给你一万五千块的心理抚慰金呢？不过经理还是按照潜规则办了事毕竟两千万的大数字，实打实的金额是过了李先生的账户。息怒息怒，李先生，怪我们用人考虑不周。息怒，您别打他，不值得您动手的。他一边拦下李先生那句冲向我的身体，一边冲他耳语。对对对，不知道。您先坐，按照我们银行规定，追回操作失误的款项会给当事人一笔补偿，不多，一万五。你给我滚出去！你他妈还敢骂我！我滚出去的时候，经理把我逗笑了。这个人估计是美剧看多了，竟然标出一句英文，把“开除”两个字玩了一花里胡哨。You're fired！ 透过玻璃，黑帽子的声音悠悠传来。经理啊，那一万五的补偿金我不要，我真不要。膝盖坠地的声音清脆可怖，就是我那个三十万车贷的事儿，您看。哎呀呀呀，起来起来！之前没有过审是因为你身上有房贷，这回这一出事，我看你的还款记录堪称完美，车贷肯定能过。每年春天，如果您仔细留意，就会看到早衰的黄叶。那不是秋天的号召，也不是春天的失误。一个朗读者，马小成。